Ja, gaan we nu naar de laatste masterclass van Erik van den Oort. Ja, hij gaat jullie meenemen over, ja, in zijn CO2-verhaal hoe je je CO2-credits beter kunt benutten. Dan geef ik het woord aan Erik. Dankjewel. Beste mensen, ik ben blij dat ik hier ben. Want ik voel me echt vereerd dat ik hier vandaag voor zo'n grote groep met jongeren een stuk inspiratie mag brengen. Ivano Management, dat is het bedrijf waarvanuit ik samen met andere ondernemers help en ondernemende organisaties. En dan werken we vaak aan, aan nieuwe businessmodellen. Wat er feit op neerkomt dat wij goede ideeën uitwerken tot een business case. En vervolgens ook nog, eh, ja, mocht dat nodig zijn, die mensen helpen, ondernemers, om daadwerkelijk ook naar de markt toe te brengen. En soms dan participeren wij ook in, eh, in nieuwe start-ups. Voor vandaag, eh, nou, benut je maatschappelijke waarden. En ik denk dat er heel veel mensen zijn van jullie die al heel veel doen op dat vlak. Alleen, ja, ben je er ook voldoende bewust van? En weet je ook al om die extra waarde te vangen? Daar wil ik graag met jullie heel specifiek op ingaan als het gaat over de CO2-credits. Waar ik een uh, initiatief heb uh, dat in de startblokken staat rondom Eindhoven. Maar het, ik wil ook nog even iets extra's doen. Ik wil ook uh, daarvoor nog even iets meer over mezelf vertellen. Ook in relatie tot deze lijnen. Jullie hebben voor ondernemerschap gekozen. Ik heb er zelf ook een bepaalde uh, ontwikkeling in gemaakt. En, en ook nog een uh, concreet voorbeeld uh, daarbij noemen. Over kippen waar ik in uh, betrokken ben. Ik heb wat Chinese tekens meegenomen. Kent iemand dit begrip? Kun je het niet lezen? Het is Chinees. Nou, ik zal het verklappen. Dit, dit, dit plaatje zo in China is dat crisis. En nou ja, dat was voor mij wel toepasselijk om het mee te nemen. Want we kennen de beelden natuurlijk van de afgelopen tijd. En er is vandaag al meer over gegaan. Crisis is wat dat betreft op dit moment een stukje in de orde. En dan doe ik eigenlijk niet zozeer op, op, op van de laatste tijd met de stikstof. Maar meer ook het systeem waarin eigenlijk de agrarische sector in Nederland zit. Waarvan ik vooral zie dat, dat als het gaat over de complete keten... Waar, waar, waar geld verdiend wordt en hoe dat verdeeld wordt met elkaar... dat dan eigenlijk de beloning richting arbeid, kapitaal, grond inzet... en, en ook de risico's de onderling verdeelt, dat dat enorm scheef is. En, en, en dat, dat, dat systeem dat begint zich nu op te breken. En nou ja, dat, dat, dat is wat mij betreft iets al wat, wat langer aan de hand is... maar wat nu dan weer naar boven komt. En... In China, daar, dat, ik, ik voel me daar vaker door geïnspireerd, omdat daar heel veel oude wijsheden zitten. Maar dit, dit teken dat bestaat ook uit twee delen. En het eerste deel, het eerste tekentje, dat betekent gevaar. En het tweede teken, dat betekent kans. Dus in China, wat ze crisis noemen, daar zit een onderdeel gevaar in, maar tegelijkertijd ook kans. Nou, en dat, dat is vooral waar ik me op richt, op die kansen. Voor mezelf, ik heb zelf ook een keer een uh, forse crisis gehad. Dat is nu ruim tien jaar geleden. Maar iets meer over mezelf. Ik, ik ben boerenzoon, ik heb vroeger nog veel koeien gemolken. En, en op enig moment, uh, nou ja, weet je, mijn ouders studeerden, hebben nooit gestudeerd. Maar ik uiteindelijk kreeg een MAVO-advies en uh, toch nog uiteindelijk in Wageningen terechtgekomen. Op het moment dat ik vertrok, toen uh, kwam Jan maar met mijn broer daar de zaak onveilig maken. Jan maar die je net uh, hoorde. En... Dat ging allemaal, hè. die ambitie had ik. Ik had vervolgens ook heel snel mooie banen waarin ik dus uh, mezelf uh, kon waarmaken. En vanaf mijn 25 ste ik was ook nog eens lid van Provinciale Staat in Brabant. En ik had de ambitie ook enorm om in de politiek fulltime aan de slag te gaan. En, en er kwam een moment dat dat allemaal, in, in, in die, die perspectieven die ik had eigenlijk, dat die allemaal op een gegeven moment uh, aan het wankelen gingen. 
En, en voor mij was dat dan het moment van crisis. Nou, en van daaruit ben ik echt letterlijk, deze foto is in uh, Egypte vanuit de Sahara, ben ik letterlijk de woestijn gegaan, ingegaan om daar een dag of tien, samen met andere mensen, maar vooral in stilte met mezelf, eigenlijk te kijken van ja, wie ben ik nou? En wat wil ik nou eigenlijk precies in mijn leven? Nou, en daaruit gekomen uiteindelijk, nou, ik, ik had dus hè, die politiek wat ik zei, ik had daar al het idee van ik kom daar fulltime in, maar nou, nou, dat, dat gebeurde niet. Uh, overigens, het schuurde ook nog op mijn werk, het schuurde ook nog in mijn huwelijk. Nou, mijn huwelijk is in stand gebleven, maar zowel van die politiek als van het bedrijf waar ik toen voor werkte, daar heb ik afstand van genomen. En van daaruit, die kans ook gepakt en, en dat heeft me eigenlijk alles gebracht van waar ik nu sta. Dus voor mij is dat wel een heel belangrijk moment. En zoals ik jullie hier nu zie, hè, ook nog heel veel jonge mensen, ik hoor ook regelmatig nog van uh, in maatschap met ouders of in vernootschap onder firma, hoe dan ook. Jullie hebben nu ook nog heel veel ruimte. In, in, in je eigen ja, manier van werken, waar je dus met, met ouders nog vaak eh, wat kunt doen. Eh, mooi voorbeeld hier, hè? de eerste spreker ook met Nuffield, die de, de kansen pakt om zichzelf heel persoonlijk te ontwikkelen. En mijn groot advies is ook, neem die kansen mensen, want nu heb je daar nog volop de ruimte voor. En het is ook zo belangrijk om jezelf te positioneren naar de toekomst toe. Die kans die ik opgepakt heb, bij mij, het ging er altijd wel over dat ik mij maatschappelijk relevant wilde maken. Nu doe ik dat dus met bedrijven waar kansen zien liggen, om die dan een stap verder te brengen. Maar, nou ja goed, in de politiek was dat eigenlijk niet anders. Het is een beetje de rode draad in mijn leven. Ik wil altijd al op een bepaalde manier dus die maatschappelijke relevantie hebben. En uiteindelijk heb ik dat in een aantal boeken eh, ja, vastgelegd, samen met anderen overigens. En daarin hebben wij nodige dus op dit moment liggen aan modellen ook, om, om dus eigenlijk nieuwe businessmodellen vorm te geven. Dit is ook nog iets dat Rexen, een, een, een businessmodel, template wat later dit jaar uitkomt. Uh, als je daar geïnteresseerd in bent, dan, dan moet je me dat zeker laten weten. Dat zal in mei zijn. Maar het is ook van, van ik dacht eerst, ah, weet je, och, ik doe dat allemaal omdat ik dat heel normaal vind of niet zo bijzonder. Maar ik werd er laatst nog op geattendeerd dat zelfs vanuit die Ellen Carter Foundation toch wel gezien wordt dat het allemaal heel bijzonder werk is. En nou ja, goed, op die manier... Ik vind het een beetje lastig om misschien voor mezelf op dit manier dat zo te zeggen, maar het is dan toch uh, dat het maar gezegd moet zijn. En ook in die modellen waar we mee werken is het ook dat we heel snel ook ondernemers meenemen, ook in een toekomststrategie en visie. En in feite, ik wil je nog een paar dingen op meegeven, uh, in zo'n reis, hè, want ik zie nooit iets als een event, altijd is iets, in, iets van langere termijn. En daarin is het ook de katholieke werkwijze die we toepassen. Ook iemand ooit van die katholieke werkwijze gehoord? Zijn er nog aan de katholieken hier in de zaal? Mensen die katholiek zijn? Nou, ik zie al wat vingers. Dus die zullen misschien het begrip ook kennen dan. Maar als je vernieuwende dingen gaat doen, dan is het altijd heel lastig om overal duidelijkheid te hebben van wat nou wel en wat niet precies mag. En als je dan dus daarop moet wachten voor deze keer toestemming hebt, nou ja, dan, dan kun je wachten tot je een ons weegt, maar dan komt er nooit niks van de grond. Dus wat wij doen heel vaak is ook echt letterlijk gewoon een stap zetten en gewoon beginnen. En vervolgens dan gedurende de rit kan het best zo zijn dat iemand in één keer zijn hand opsteekt. Van, hé, hey, hey, maar dat, kan dat wel allemaal zo? Mag dat wel? Nou ja, goed. En wat je dan doet, is om vergiffenis vragen. En dat doen de katholieken natuurlijk ook altijd. Die geloven in het hiernamaals. En, en vanuit de dingen die zij doen, eh, hebben ze de biecht. En, en nou, zo zijn mijn ouders, die gingen zelfs op zondag nog altijd meerdere keren per dag de biecht af laten nemen in, in de kerk om allemaal te vertellen wat ze dan die afgelopen tijd uh, wel en niet goed gedaan hadden. Vragen die je voor jezelf ook uh, kunt stellen, die, die waar ik van zie dat ondernemers heel vaak dus ook echt zweet op de rug krijgen, is van, 
Waar verdien je nou over vijf jaar je geld mee? En dan geen tien of twintig jaar, over vijf jaar. Over vijf jaar, waar verdien je dan je geld mee? En als extra vraag nog. Wat is dan jouw maatschappelijke relevantie? Wat, wat maakt jou dan relevant voor de maatschappij op dat moment? En ik kan je vertellen, neem deze vragen mee, want hier, hier krijgen veel mensen toch even benauwd van als ze daar wat langer bij stilstaan. En het is niet bedoeld om, om nou in één keer angst in te boezemen, maar wel om daar eens even kritisch bij stil te staan. En die tijd te nemen om, om je blik naar de horizon te verscherpen. Een concreet initiatief waar ik ook in participeer, dat noemen we de kipcaravan. Met een McDrive erbij. En, en dat zie je hier op de plaatje staan. Heel eenvoudig concept. Een, een, een pluimveehouder bij mij uit het dorp. Die ik nou ja, na lange tijd een keer tegenkwam. En zijn droom was altijd al van... Ik wil nog een keer eigenlijk een kleinschalig manier hebben van kiphouden. Zoals mijn paard eigenlijk vroeger ook deed. Die had nog een fruitboomgaard. En, en die kippen die pikten er allemaal die appels onderuit. Hij had dat gezien in Oostenrijk. En ik dacht, ja, dan ga ik zelf ook een keer beginnen. Dat was nog in de tijd van het guldentijdperk dat hij dat idee opdeed. En het is pas drie jaar geleden dat we elkaar troffen en nou ja, dat het uiteindelijk tot, tot verdere ontwikkeling is gekomen. En je ziet, hè, daar, daar waar de tractors werkelijk staan hebben we het provinciehuis. Hè, de toren waar ik zelf dan nog lange tijd heb gezeten, maar ook hiervoor waar de tractors protesteerden de afgelopen maand. Daar staan dus nu, ja, stonden de kippen. En die eieren worden nu afgenomen in een bedrijfsrestaurant. En nou, zo hebben we ook in Eindhoven een paar uh, mooie hotspots gehad waar we staan. Die kar is dus volledig mobiel inzetbaar. Dus die kippen die worden naar het voer toegebracht. In plaats van dat de kippen naar het voer, zoals Agriferum het voer naar de kippen brengt, brengen wij dus de kippen al naar het voer toe. Dit begon dus vanuit zijn droom, vanuit een hobby, omdat hij dacht van ja, ik, ik wil daar een keer iets mee. Hij heeft gewoon twee mooie, goede bedrijven. Hij produceert uh, een miljoen eieren per week, die Peter. Maar hij heeft geen bedrijfsopvolging. Dus voor hem was het ook al van, ja, weet je, ik ga ook eens een keer even niet aan mezelf kijken en iets leuks doen. Dit hebben we zodanig opgezet dat het ook ja, geen geld hoeft te kosten. Maar wij wisten ook niet of het nou een, een, een haalbaar, eh, iets schaalbaars zou zijn. Of, of dat we nou überhaupt nog eens een keer echt nog een inkomen uit zouden kunnen gaan halen. Nou, door wel die stap te zetten, wat ik net ook al aangaf, hè, een beetje die katholieke manier, gewoon doen, hè, beginnen, nou zijn we dus allerlei verrassingen eigenlijk op ons pad tegenkomen die we van tevoren ook niet konden voorzien. En ik zou hier een hele dag over kunnen vertellen, maar dat ga ik niet doen. Maar ik neem u wel even mee naar dit plaatje. Want hier staat even wel een, een belangrijke ding in van wat wij nu uiteindelijk gemerkt hebben. Die kippen, misschien ook even, we hebben rechtstreeks een verkoop, dat zie je rechtsonder. Dus wij, die, die, die eieren, die worden voor, voor tussen de 30 en 37 centen verkocht. Nou, en, en daar zit niemand tussen, dus dat is direct de, de inkomsten die wij erop genereren. En de kippen die hebben natuurlijk ook, doordat ze in de uh, vrije omgeving natuur rondlopen, dat ze minder voer gebruiken. He, dat scheelt in de zomer tot 50 procent. Bovendien is het ook nog een keer, doordat ze dat hebben, dat ze zelfs tot uh, 100 weken meegaan. Dus fors langer dan wat we in de reguliere sector gewend zijn. Maar het leuke is nu, wij, wij hebben ook altijd vanuit het begin, omdat ik vanuit dat gedachtegoed, wat ik dan uh, in die boek heb weergegeven, toegepast... Dat we zeiden van, laten we eens kijken hoe we dan ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen betrekken. Want dat vinden wij belangrijk om dus ook op die manier de sociale component in te vullen. Zoals dat met een mooi woord heet. En dat betekende dat we dus ook mensen hebben die dan de eitjes voor ons gaan rapen, sorteren, stempelen, een, een doosje doen en vervolgens voor de verkoop. En het is niet alleen dat die mensen een leuke vorm van dagbesteding hebben. Inmiddels zijn we er ook achter gekomen dat deze schaalomvang van, van die farm, dat die zodanig is dat die mensen ook persoonlijke groei ervaren. 
Dus waar mensen in het begin denken van, hé, hey, dat is leuk. Hè? In plaats van dat ik op mijn, mijn instelling zit en hè, vroeger moesten ze asbakken kleien. Nou, dat is tegenwoordig niet meer, maar dat soort activiteiten. Nou, kunnen ze erop uit. Krijgen ze ineens dus de mogelijkheid dat ze ook nog zichzelf ontwikkelen. En we hebben dus nu al mensen die doorgestroomd zijn naar bijvoorbeeld een dierentuin. Nou, en dan komt het uiteindelijk weer om de hoek, hè. Want dat betekent dat uiteindelijk de maatschappij extra waarde krijgt. Want die mensen die eerst een, een hogere uitkering hebben, die krijgen een lagere uitkering. Dus dat scheelt de maatschappij, de overheid, geld. En dan is het, hé, hey, wij creëren waarde met ons concept. Want wij zorgen ervoor dat die mensen een hoger zelfvertrouwen hebben. Dat ze meer, een betere ontwikkeling krijgen. Kunnen we daar ook een stuk geld op vangen? Nou, en die discussie, dat, dat, daar zijn we nog niet helemaal uit. Maar daar worden we nu ook in ondersteund. Onder andere door de Rabobank Foundation, Stichting Doen en ook Oranje Fonds. Om dat te gaan valideren, om vast te leggen dat we inderdaad dat doen en dat we daar dus ook een extra business case op kunnen krijgen. Nooit aan gedacht van tevoren dat dit een flinke component kan worden. We zijn daar nu mee bezig en dat is de manier waarop je dus kunt kijken van... hé, hey, wat is dan die maatschappelijke waarde en hoe kun je die vangen? Ik maak nu het bruggetje, want dit is nog steeds dezelfde foto van dat concept. En dit is ook echt een vliegtuig, hè? dat is niet gefotoshopt. Dat is, we zitten ook aan de rook van Eindhoven Airport. En... Ik heb al wat langere gedachten gehad ook over een zogeheten airport farm. En dat is dan een boerderij, niet per se één agrarisch ondernemer, maar dat kan ook een collectief zijn. Rondom een vliegveld, die niet alleen producten telen, zoals aardappelen bijvoorbeeld, waar friet van gemaakt worden, die ook op het vliegveld geconsumeerd kunnen worden. Maar ook dat je diensten verricht. En wat mij opvalt is dat er al heel veel diensten verricht worden vanuit de agrarische sector... En dat is bijvoorbeeld vanuit de boomkwekerij, maar ook vanuit, vanuit de grondeigenaren. En dat die nog maar amper dus tot waarde komen. Maar als het gaat om klimaat, richting CO2-opslag, goede bodem, hogere humusgehalte, jullie kennen het, dan heb je ook een hogere CO2-vastlegging. En, en dat idee is allemaal, het is allemaal geen hogere wiskunde wat ik jullie vertel. Het is een kwestie van, oké, okay, hoe, hoe kunnen we dan dus mensen die bedrijven hebben en die hun CO2-uitstoot willen compenseren... Hoe kunnen we die koppelen aan mensen die in staat zijn om die CO2-opslag te realiseren? Nou, we hebben een plaatje voor van, van, van hoe dat dan in zijn werk kan gaan. Maar in feite is het, ja, we noemen het CO2-fonds. En een soort makelaarsfunctie heeft die. En die zorgt dat de ene kant dus bedrijven die zeggen van oké, okay, ik wil mijn CO2 compenseren. Daar wil ik ook geld voor betalen. Dat moeten sommigen al vanuit een Europees systeem. Anderen die, die doen dat vrijwillig. Nou, die zijn er bereid voor om dus wat voor te geven. En aan de andere kant heb je mensen die zeggen... nou, ik heb eh, eh, toch al dat ik op een bepaalde manier... zoals eh, in mijn melkveehouderij mijn grondbeheer... en daarmee kan ik aantoonbaar CO2 vastleggen. Dus kom maar op, ik wil daar wel eh, geld voor hebben. Nou, dat vraagt overigens in Nederland, hè, want, want in Oostenrijk hebben ze dit bijvoorbeeld ook. In Oostenrijk, daar werkt het ook meer dat, dat de mensen we gaan gewoon aan elkaar slagen en het hoeft allemaal niet gevalideerd te worden. Daar lopen wij nu wel tegenaan, dat, dat bedrijven nu op dit moment in Nederland zeggen, ik compenseer bijvoorbeeld al mijn CO2-uitstoot, maar daar worden dan bomen voor geplant in, eh, ergens in Afrika of in, 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 in het regenwoud van Brazilië. Ja, dat, dat zijn wel echte certificaten. Dus wij willen ook dan dat als je hiermee aan de slag gaat, dat je echte certificaten aantoont. Dat ook daadwerkelijk die agrarische sector dat vastlegt. Nou, dan krijg je heel discussies, maar dat systeem gaan we dus met certificaten dan verder in gang zetten. Even terug naar die bedrijven. CO2 footprint, al bekend, denk het wel bij veel van jullie, maar 
ik zie toch nog vaak dat footprint, mensen ooit van gehoord, maar dan voet met een D, want we denken dat het over eten gaat. Nee, het is echt een voet, het komt van een voet vandaan ook. Van wat is jouw voetafdruk op de wereld? Hoe groot is die? Hoe meer milieu-impact je hebt of hoe meer dat je eh, CO2-uitstoot hebt doordat je veel autokilometers maakt of veel reist of wat dan ook dan, dan met vliegtuigen. Nou, dan heb je dus een grotere afdruk van jouw voet in de aarde dan iemand die dat niet heeft. En dit is gewoon heel concreet ook een... Eh, een, een, een overzicht van uh, een bedrijf in Nederland die dat op die manier heeft weergegeven. En dan zie je ook dat ze dus in diverse categorieën, vliegreizen, autoverkeer, verwarming, uh, de reizen van, vanuit de medewerkers die gedaan zijn, hoeveel CO2-uitstoot daarmee gepaard gaat. Wat mij ook vaak opvalt is dat, dat dit, dit is zo simpel om dat even uit te rekenen. Er zijn zelfs gratis tools beschikbaar op het internet, maar, maar bijna niemand doet dat. Laat staan dat iemand weet wat, wat de kosten zijn nou precies voor de stroom. Jullie weten dat, omdat je ook kostprijs gedreven bent. De vragen die kwamen hier van tevoren ook al voorbij. Je weet al hoeveel stroom je verbruikt en, en hoe nou van hand dat je betaalt met je contract. Maar ik kan je meegeven dat heel veel bedrijven dit nog niet weten. En dat er een eye-opener is als ze hiermee aan de slag gaan. En dat er ook heel veel bedrijven zijn die echt wel bereid zijn om dus een maatschappelijke bijdrage te leveren. Om serieus geld willen betalen om dus hun CO2 te compenseren. Dus hier ligt gewoon enorm veel marktpotentieel. Nou, en aan de andere kant, het vastleggen waar we het net over hebben... dat gaat dan over bedrijven zoals jullie... die grond hebben, van waaruit je ofwel bijvoorbeeld bomen kunt planten... denk aan een voedselbos of wat dan ook... waarmee je dus vastlegging kunt realiseren. Maar vooral, vooral willen we inzetten op datgene wat je met je grond kunt doen. Kun je met je grond zodanig het management realiseren dat dat uh, organische stof omhoog gaat, waarmee je ook aantoonbaar uiteindelijk meer opslag van, van CO2 in de bodem hebt, van koolstof. Nou, een plaatje van kringlooplandbouw, deze komt van het Louis Bollek Instituut vandaan. Dat is een partij waar ik mee samenwerk op dit vlak. En um, nou, het plaatje van met, met de koeien die aan de onderkant zitten, het verrast vaak hè, van, van wat er in de bodem zit. Ik heb ooit nog eens een keer ook een uh, cursus meegedaan, Waarde van het Land heette die. En, en vervolgens dan, dan, dan moest je ook uitrekenen eigenlijk wat voor leven dat er eigenlijk onder je voet zat. En dan een flink stuk naar beneden. En we kennen het allemaal als we gaan springen op de grond, dan komen de pieren omhoog. Maar, maar hetgeen wat er aan echt aan bodemleven in de bodem zit, waar we vaak ook niet meer eens ergens bij stilstaan, dat is enorm. En die organische stof in de bodem is dus vele malen groter dan wat er boven zit. Om die bodemconditie te verbeteren, er zijn al allerlei acties en maatregelen die je daar jezelf op kunt nemen. Daar hoef je niet op te wachten. Maar dat, dat, dat gaat ooit om heel eenvoudige maatregelen. En soms ja, moet het maar net passen binnen je bedrijfsvoering. En of dat allemaal net past, ja, dat is dus iets wat we in een pilot verder uh, willen vormgeven. Om te kijken ook van, is, is het nou daadwerkelijk ook iets wat uh, passend is voor een agrarisch ondernemer. En zo'n systeem, hè, wat, wat, wat gevalideerd moet worden, is dan dat wat, geen, wat je vastlegt aan uh, CO2 in de bodem, is dat ook echt zo? Je kunt makkelijk praten en iets verkopen, maar je moet het ook aantonen. Nou, en daarin hè, dan lopen toch wel tegen een paar problemen aan, want je kunt het heel zwaar optuigen. En bijvoorbeeld dat we iedere jaar gaan monsteren, of nog vaker. We precies willen weten wat er in de bodem zit. En als het mee kan lopen met standaard eh, gewasmonsters die gebeuren van de bodem, nou weet je, dan is het niet zo'n probleem. Dan, dan loopt dat in het eh, proces mee. Maar als wij apart een complete systematiek moeten gaan optuigen om alles daadwerkelijk te gaan meten en om daarmee te valideren van het begin van het jaar... 
was bijvoorbeeld de hoeveelheid uh, 3% organische stof, het einde van het jaar uh, 3,3. Kunnen we uitrekenen hoeveel de toename is aan, aan, aan CO2. Voor grasland is dat ongeveer 3,5 ton wat je op jaarbasis kunt realiseren aan, aan CO2-toename. En voor, voor, voor bouwland ligt, ligt dat rond de 2,5 ton. Maar als je dat dan moet valideren op basis van, van echte metingen, dan snap je al, daar gaan kosten mee gepaard. Ja, en dat is weer dus negatief op die business case. Want ja, ergens komt er wat geld in wat bedrijven ervoor willen betalen. Uh, er moet een organisatie zijn die dat verder allemaal organiseert. Ja, en die kosten die zullen ook ergens betaald moeten worden. Dus hoe meer dat we gaan optuigen, hoe zwaarder we het systeem maken om alles maar aan te tonen, hoe minder dat erop blijft. Dus dat is wel een spanningsveld. Nou, dat, dat zijn nog keuzes. Hè, van doe je het zwaar of doe je het laagdrempelig. Maar in feite, hè, er worden contracten gemaakt aan de voorkant. En de agrarisondernemer aan de einde, die, die, die kan dus zijn, eh, terwijl dat je zijn werk uitvoert, daar ook een extra plusje op krijgen. En de prijzen van CO2, ik weet niet of iemand daar iets van weet wat de prijs van CO2 doet, een ton. Je ziet het eigenlijk al verklapt hierachter, hè, maar wist iemand het? Of roep eens, wat, wat, wat doet een ton CO2? Kun je het lezen? Ja, je ziet 10 euro en dat is eigenlijk nog van een stukje geleden. Tot, tot op dit moment loopt het iets op, hè, zit het rond de 25 euro. Maar dat is zo laag, daar stelt ik helemaal niks voor. En daarom is ook dat systeem wat Europees in, in werking is gesteld, waarin eigenlijk bedrijven al een beetje gedwongen worden, de hele grote bedrijven, om hun CO2 dus uh, ook daar een heffing op te betalen, dat werkt niet. En misschien dat je nu begrijpt dat partijen zoals GroenLinks keihard roepen van die CO2-heffing moet ingevoerd worden en dan in die zin dat die heel hoog wordt. Want als je niet hoog wordt, ja, dan, dan gaat dit nooit werken. Want dan is er geen stimulans, geen, geen prikkel voor bedrijven om, om zich daadwerkelijk anders te gaan uh, opstellen. Dan blijven ze nog steeds heel veel energie gebruiken en CO2 uitstoten. Dit is de prijs die verwacht wordt, die hier staat, van wat die gaat worden voor een ton CO2 die uitgestoten wordt. En is dat de prijs die ze helemaal moeten betalen? Nou, er is dus een Europees systeem, dat is een kwestie van vraag en aanbod. Die ligt dus nu op die 25 euro ongeveer. En de verwachting is dat die best nog wel omhoog kan gaan. Nou, en er zijn ook een aantal slimme economen in de wereld die ook wat analyses aan het maken zijn van hoe hoog mag nou zo'n CO2-prijs worden voordat er iemand als bedrijf last van krijgt. En, en, en wat de verwachting is. Nou, die verwachting die is ongeveer voor, nou, laat ik zo zeggen, om, om aan de klimaatdoelen van Parijs te voldoen. Dan zegt men van dan zal het in 2030 de prijs ongeveer tussen de 40 en de 80 euro per ton CO2 schommelen. Dat is een beetje wat, wat op dit moment de economen wereldwijd denken om die klimaatambities van Parijs te halen. Maar tegelijkertijd zeggen zij ook van, wil je het effectiever hebben, dan kun je de prijs omhoog doen. En tot, tot een ongeveer 120, 130 euro per ton, dan zullen bedrijven daar geen marktverstoring van ondervinden. Anders krijg je bijvoorbeeld dat in Nederland we een CO2-heffing hebben of in Amerika en andere landen niet. En nou ja, dat gaat niet werken. Dus dat, dat is voor het level playing field, zoals ze het een duur woord noemen. De kernboodschap is, van, nou ja, als je 3,5 ton aan CO2 kunt vastleggen op jouw bedrijf per hectare grasland. Nou, dan gaan we er kosten vanaf. Nou, en, en, en wat breng het op? Nou, een tientje. Nou, 3,5 keer een tientje is maar 35 euro. Gaat het richting de 100 euro? Nou oké, okay, dan komen we richting de 350 euro. Nog wat kosten eraf. Wat gaat het worden? Ja, dat zullen we in de toekomst zien. En wat mij gefascineerd heeft, is een aantal jaren geleden. Ik mocht toen op reis mee naar, naar Silicon Valley. En toen, toen kocht ik een ticket. En toen dacht ik van, weet je, 
ik, ik koop gewoon uh, wel wat extra beenruimte. Want ik moet daar nul en daar vliegen. En het is wel fijn dat ik daar fris ben. Want ik moest drie, vier dagen vol naar al die bedrijfsbezoeken toe. En toen vroegen ze, extra beenruimte? Jazeker, 90 euro. Op de terugreis, meneer? Ja, doe nog maar een keer. Nog een keer 90 euro. Toen moest ik 180 euro extra betalen voor mijn ticket. En geen moment dat ik daarover nadacht dat ik dat geld niet wilde betalen. Want die 180 euro was mij meer dan waard. Omdat ik wist, van daarmee ben ik fitter. En dat haal ik eruit omdat ik daar een paar uur kan werken wellicht. En vervolgens kwam de derde vraag. Wilt u uw CO2 compenseren? Nou, toen kwam de gewetensvraag bij mij. Maar ja, goed, weet je. Als ik dan vooruit loop in die sector. Ik denk, dan, dan is het al heel lomp als ik dat niet doe. Dus ik, ik had eigenlijk al op ja gedrukt. Maar toen ging ik nog kijken. En toen dacht ik, jee. Dat kostte maar 13,76 euro om helemaal naar de westkust van Amerika te vliegen. Er staat toch niet een verhouding tot, tot dat andere bedrag van die beenruimte. En ik ben er naderhand nog eens uit gaan zoeken. Van wat doet dat dan als wij in Europa gaan vliegen? De, de, de stedentrips. Waar, 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 eind over airports, 6 miljoen vliegbewegingen inmiddels. Heel veel mensen die een weekendje weggaan. Nou, ik heb wat dingen uitgezocht en dan zie je ook, van, daar gaat bijna nergens over. Dit is dan nog op basis van die prijs van 17 euro per ton. Maar voor minder dan een kop koffie of, of een cocktail tijdens je stedentrip in Europa... kun jij gewoon je CO2 compenseren. En als je dat weet, hoe moeilijk kan het dan zijn om, om daar dus ook op enig moment... daar een handelingsperspectief op te organiseren. En vandaar ook dat idee van die airport farm verder. Maar kun je niet dan, als ook al die passagiers van Eindhoven Airport... een hele mooie keuze geven. Want... Ergens natuurlijk hè, wil ik ze niks liever dan het schaamrood op de kaken geven. Dat ze wel bereid zijn om een goedkoop ticket te kopen. En ook daar eh, flink even de, was, of, hè, de, de, was, hè, de boel buiten te hangen om, om eh, mooi, mooi feiten een goed weekend te hebben. Maar dan tegelijkertijd als je weet van oké, okay, voor één kopje koffie minder of één cocktail minder tijdens mijn stedentrip kan ik dus ook nog een keer de CO2 compenseren. Dan, dan lijkt mij die keuze niet zo moeilijk. En dan denk ik dat best veel mensen zich ook best wel een beetje bezwaard voelen als ze het niet doen. Nou, en op die manier dus dat handelingsperspectief eraan koppelen... met ook die bedrijven in de regio Eindhoven... waarvan er al een aantal aangeklopt hebben die gewoon zeggen... wij willen gewoon serieus onze huidige compensatie die wij doen... in andere verre orden, willen we gewoon hier regionaal beleggen. En weet je waarom dat die bedrijven dat willen? Omdat we het hier vandaag ook hebben over trots op de boer. En er zijn heel veel bedrijven die ook gewoon trots zijn op hun eigen omgeving. Waar die boer ook onderdeel van uitmaakt. En iemand eh, die een bedrijf heeft eh, bij mij in de buurt van, van de regio Eindhoven. Die zegt van ik geef toch veel liever wat geld uit hier om mijn CO2 te compenseren aan mijn directe omgeving. Dan dat dat geld wegvloeit. En ik weet niet eens wat ze mee doen eigenlijk eerlijk gezegd. In het buitenland. Ja, ik heb er dan een certificaat voor. Maar dus het gevoel van maatschappelijk verantwoord bezig zijn om dat in je eigen omgeving ook op een mooie manier op te lossen... daar, daar zit gewoon heel veel potentie in. Nou, dat is een kunst om die te gaan vangen. En eh, waar, waar wij dus ook nog de mooie stappen op zetten. Ik, ik voorzie, mijn, mijn droombeeld dan, om dat te delen... is uiteindelijk die airport farm, maar die houdt meer in dan alleen maar het CO2... en, en die, die, die frietjes maken. Maar dat gaat wat mij betreft zo ver... dat straks ook mensen weten, van als ze dus in het vliegveld zitten... dat ze al een filmpje krijgen van u bent nu aan het landen... ziet u al die percelen rond hieronder... Ja, dat is die airport farm. En, en de, als u straks dus ook bij ons wat gaat eten... dan komt dat hier van deze regio vandaan. En dat je daar ook desnoods een aantal mensen ziet... die trots vertellen over hun bedrijf. En vervolgens als die passagier geland is... dat hij dus heel makkelijk met zo'n chip in zijn uh, pinpas... zoals we dat ook bij die kippen doen... 
je hoeft er maar tegenaan te houden en het wordt afgerekend. En je hebt daarmee jouw geld binnen. En misschien ook nog goed om te vertellen, wat ik de laatste tijd meemaak, is dat mensen zeggen, ja maar dit, dit is toch een beetje afkopen van milieugedrag, dan gaan ze nog meer vliegen. Ja, dat kan, dat mensen nog meer gaan vliegen. Maar ik ben dan wat dat betreft weer even uh, heel, heel realistisch hierin. Als, als het zo is hè, dat, dat op een of andere activiteit... dat je een bepaalde hoeveelheid aan CO2 de lucht inblaast... en dat weet te compenseren doordat je het vastlegt in de bodem... of dat je het vastlegt in bomen... of dat je het niet uitstoot omdat je gewoon weg niet gaat... dat is toch allemaal hetzelfde. Dat vermindert de concentratie in de lucht, in de atmosfeer... En daarmee heb je toch jouw bijdrage dan aan een beter klimaat. Dus dat is geen afkopen. Nee, dat is daadwerkelijk compenseren. Dat is verantwoordelijkheid nemen voor jouw daadwerkelijke acties die je hebt. De uitstoot. Ik wil jullie een paar, uh, paar tips meegeven. Vanuit uh, het benutten van jouw maatschappelijke waarden. En als je gaat kijken nu vanuit je eigen bedrijf naar de toekomst... Om in kansen te denken, nou, dit zijn eigenlijk de drie grote thema's hè, die erboven staan. Het klimaat, circulariteit en ook de energie. Dat zijn gewoon de drie grote transitiethema's. Daar waar heel veel in beweging gaat komen in de maatschappij. En ben de God niet iemand kan zeggen op dit moment hoe het precies eruit gaat zien. Maar waar wel beweging is en waar daardoor dus heel veel kansen gaan ontstaan. Dus als je daar iets in zou willen doen, nou, dan zou ik daar toch wel eens even verder over na gaan denken als ik jou was. En... Ik heb het ook expres gezegd, van, van, ga van het erf af. Als je alleen maar op je eigen erf blijft, dan, dan ben je niet in contact met anderen. En doordat je dus net naar buiten toe treedt... en ook echt even met, met mensen gaat praten die niet direct voor de hand liggend zijn... dan krijg je ook andere perspectieven aangereikt. En dat geeft je ook in die zin een verrijkt beeld. En dat wil niet zeggen dat je het altijd overal met iedereen eens moet zijn. Daar ben ik het ook lang niet altijd. En tegen mij zeggen ook heel veel mensen... ach jongen, je bent hartstikke gek en dat lukt toch niet... Nou, daar roepen ze al heel lang. En weet je, op enig moment, ik, ik laat dat ook los van mij. Want ik richt mij op datgene wat ik wel wil bereiken. En ik weet ook dat het heel vaak niet kan in sommige gevallen. Maar ja, daar ga ik ook geen energie op richten. Ik ga die kant op en ik zeg tegen mensen, doe je met me mee? Ja, kom maar mee. En al is dat maar 5% van, van, hetgeen, uh, van de samenleving... dan is dat voor mij al lang meer dan voldoende op dit moment... om daar een stuk beweging op te krijgen. Om mijn maatschappelijke bijdrage te leveren. En wat ook heel belangrijk is, is om anders te leren kijken. Omdenken is ook zo'n term, zo'n woord dat wel een keer in zwang is geraakt. Maar hè, we praten altijd heel vaak over gebruik. Maar jullie hebben met name bedrijven waarbij je vanuit, vanuit gebruik misschien ook al één keer leverancier kunt worden. Op vlak van energie, maar, maar de, ook net over CO2. En dat is misschien ook een spannende per bedrijf, want je bent ook weer, weer bedrijf van waaruit je CO2 uitstoot. Maar je kunt het ook vastleggen. En, en kun je dan netto vastlegger zijn? En uiteindelijk ook voor je strategie naar de toekomst. Hè, bepaal die. En, en, en daarin, weet je, eh, sommige dingen zul je altijd zelf willen doen. Maar samen kom je verder. Zo heet het vandaag ook. En eh, bepaal dan ook met name wat je wel met, samen met anderen wilt gaan doen. Niet alles, maar wel een aantal dingen. En, en dat is gewoon goed om dat scherp te hebben. En als je dan samen gaat werken, werk dan aan, aan, aan een schaalbare, harde business case... Want kijk, een moestijntje meer of minder, dat is allemaal leuk en aardig. Of een hobbyprojectje. En daar wil ik geen waardeoordeel over hebben in de zin van dat dat niet waardevol is. Dat is zeker. Maar als het gaat over business maken en dat je dus ook daadwerkelijk daar een inkomen uit wilt halen. Dat is nog iets anders dan een hobbymatige activiteit. Dus hou rekening met ontwerpen als je aan de slag gaat. Dat je daar echt stappen op maakt. 
Nou, en van daaruit, eh, waar ik mee begon, van, van benut die maatschappelijke waarden. Eh, ga daar alsjeblieft mee aan de slag. Ik denk dat er echt heel veel kansen komen. En eh, dan hoop ik dat we op die manier samen met elkaar eh, nog heel veel maatschappelijke waarden mogen maken. En de wereld met z'n allen een stuk mooier maken. Dank jullie voor de aandacht. Ja, dankjewel Erik. Er zijn waarschijnlijk nog wel wat vragen vanuit de zaal. Waar is de catchbox? Daar is al een vraag. Oh, dat is dichtbij. Uh, ja, Laurens Dekker. Uh, je hebt het over CO2 vastleggen, maar dat is toch niks nieuws? Ik bedoel, dat gebeurt al langer dan de mens bestaat. En uh, als je dus in theorie bomen gaat aanplanten om je vlieggedrag te compenseren, dan zijn we dus over een jaar of honderd, tweehonderd misschien wel, met een, een aarde vol bomen en dan is er niets meer te vliegen. Dus eh, schuldgevoel afkopen, ergens denk ik het wel. Ik denk dat je dan iedereen maar voor zichzelf de knop om moet zetten en gewoon zeggen, ik ga niet meer in vliegtuig, punt. Ja. Dat, dat is een, een benaderingswijze, hè? ik zit er zo niet in. Ik, ik ben niet iemand die uh, uh, wil verbieden wat mensen wel en niet doen. Ik probeer te kijken van hoe kun je dus, uh, datgene wel zodanig mogelijk maken dat het wel kan. En vervolgens, hè, als het dan gaat over bijvoorbeeld het, het vliegen... Ik voorzie in de toekomst, weet je, daar zijn ze in Noorwegen al bezig. Daar hebben ze al elektrische vliegtuigen. Dat werd tien jaar geleden ook gezegd. Hè? O, dat wordt spannend. Dan hebben ze wel een lange stekker, want anders redden ze het niet. Maar dit is een kwestie van ontwikkeling. En je zult merken dat daar ook op vervoer, transport, dat dat zich op die manier wel gaat oplossen. Dus die bomen natuurlijk, die komen erbij. En, en uiteindelijk ergens krijg je een ontwikkeling waarin dat ook niet meer nodig is. Dat is ook een stuk van de overgang, de transitie. En, en als het gaat, is het iets nieuws? Nee, het is absoluut niks nieuws. Ik denk ook niet hè, dat ik hier uh, de wijsheid en pacht heb. Wat ik doe met bedrijven is niet meer en niet minder dan vaak de goede ideeën ophalen die al lang in het bedrijf leven. En vervolgens de mensen van het bedrijf zelf, die weten donders goed hè, hoe het allemaal werkt. Dus ik hoef niet te vertellen van hoe zij het moeten doen. Nee, het is de kunst even om wel even op een andere manier te kijken, de juiste vragen te stellen en even nog het netwerk in te zetten om daadwerkelijk tot, tot uh, een nieuwe start-up te komen. Maar de kennis zit vaak al in bedrijven. En vanuit die CO2, nou, waar wil ik nog over kwijt? Niks nieuws. Uh, het nieuwe is wel. Waar bestaat dan zo'n systeem van verhandelbaarheid in Nederland? Er is er nog nergens eentje. Dus iedereen praat erover. En ik heb dan zoiets, kom, laten we nou gewoon gaan doen. He, dan komt er gewoon zo'n systeem. En dan zorgen we dat daar een, een bepaalde kwaliteitscommissie boven hangt... die dus die certificaten met, met rechtmatigheid kan uitgeven. En dat er daadwerkelijk ook een uh, handelsplatform komt. En dan hebben we op die manier in ieder geval georganiseerd... dat we voor de agrarische ondernemers die mee willen doen daar ook extra ja, stuk inkomensstroom realiseren. Beetje antwoord op je vraag? Oh, dat denk ik wel. En ik denk ook wel dat het, het wel een markt is. Maar goed, ik vraag me dan af. Nou, er wordt al zoveel in de lucht gehandeld. En, nou ja, ik, ik, eh, misschien is de tijd wel rijp, maar ik denk gewoon... Eh, uiteindelijk, linksom of rechtsom, als je nou met de auto gaat of vliegtuig... reizen kost gewoon, stoot je gewoon CO2 uit. Ja. Het maakt niet uit waar je naartoe gaat. Dus als je daar terug redeneert, dan moet je gewoon thuis blijven. Nou, toch? Ook al ga je met de auto, dan stoot je al uit. Dus je ontkomt er niet aan. En, en, nou ja, en, en... Dus ja, uh, misschien is er wel een kans, maar nou ja, het is een. Uh... Ook een manier... Ik wens u er veel geluk mee. Kijk, als je, als je heel ruim denkt, van, ja, dan kun je zeggen: van, ga inderdaad niet lekker op vakantie. Maar uh, in plaats van dat je je CO2-uitstoot hebt via je bedrijf, kom lekker bij de boer op het erf een keer meehelpen. Ja, dat is een goede andere tijdsinvulling misschien. Ja, wie weet is daar ook markt voor. 
Andere vragen? Ook daar. Uh, ik heb eigenlijk een vraag, want er wordt altijd gepraat over uh, bomen aanplant ten, ter compensatie van uh, vliegtuigen en alles. Uh, hoe lang staan die bomen ervoor dat die gekapt worden om daarna verstookt te worden voor elektriciteit voor die zogenaamde milieuvriendelijke vliegtuigen? Ik zou het echt niet weten. Ik weet alleen dat op dit moment dat er serieus uh, bomen geplant worden en dat daar ook bedrijven voor zijn in Nederland die die diensten aanbieden. En dat er ook bedrijven zijn in Nederland die CO2 uitstoten en die daar geld voor betalen. En, en die bomen die worden dan geplant in het buitenland. Kijk, dat ze geplant worden, geloof ik wel. Maar het gaat me meer om de, het kringloopdenken. Want nu wordt gedacht, van, ik ja. stoot het op de ene plek uit en het wordt op de andere plek gecompenseerd. Maar als ik zeg dat ik CO2 vastleg in mijn eh, grasland of in mijn akkerland, ook dat komt op bepaalde manieren vrij. Want je kan niet eeuwig eh, nee. ja, CO2 in je bodem blijven stoppen. Kijk, dat haal je op een gegeven moment als gewas eruit en er wordt ook weer verbruikt ergens en uitgestoten. Kijk, als wij zelf eten en ademen, stoten we CO2 ook uit. Moeten we dat dan ook gaan afkopen? Of waar wordt de grens getrokken? Nee, het is bekend, hè, als je kijkt naar eh, ook dit, dit, dit CO2-vehikel, noem ik het maar even. Het is ongeveer 70 jaar dat je dus kunt toevoegen aan de bodem. En, en dan vervolgens, dan, dan, je krijgt ook automatisch ieder jaar dat er dus eh, wat, wat, wat CO2 verdampt om het zo maar uit te drukken. Dus uiteindelijk komt dat weer in evenwicht of groeit dat niet meer. Dus 30 tot 70 jaar wordt nu genoemd vanuit... vanuit eh, de studies, is het mogelijk om dus gewoon dit systeem toe te passen. Waarom ik er dan toch in, 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 in mijn tijd in wil stoppen, is omdat ik denk van ja, weet je, er gebeurt heel veel op dit moment in alle veranderingen die we zien. En echte technieken om dus nu al heel veel CO2 te compenseren zijn er nog niet. Elektrische auto's begint net een beetje te komen, maar dat duurt ook nog weet ik hoeveel jaar. En dit mensen, daar hebben jullie gewoon op dit moment, daar kunnen we morgen mee beginnen. Dus direct morgen kunnen we daar dus al op die wijze dus vorm aan geven. En dat maakt me enthousiast. Ik denk van nou, die kans moet je niet laten liggen. Want dat doe je al. Je doet het al nu. Alleen, er is niemand die jou daarvoor waardeert. Hé, hey, lekker, dankjewel. Zo lust ik er nog wel meer. Ik heb ook al ooit dat ik iets uh, doe. En dan, dan kies ik er heel bewust voor dat ik dat voor niks doe. Hey, als ik een bepaalde sponsoring doe. Of, of dat iemand vraagt om een keer uh, te helpen. Om, omdat je in problemen zit. En uh, weet je, stuur geen rekening. Maar, maar om, om altijd maar alles zomaar te doen. En, en dat dat uh, niet eens... Uh, gewaardeerd wordt, ja, dat vind ik heel raar. Dus ik zie daar net in die zin een kans. En echt niet dat dit systeem hè, voor in de eeuwigheid amen de oplossing is. Absoluut niet. Maar daar zijn we toch inventief genoeg voor. Dan hebben we iets anders verzonnen waar we mee verder kunnen. En tegelijkertijd ook voor die bomen. Ja, weet je, het is aan die organisaties om ook maar aan te tonen dat ze in het buitenland dan ook voldoende aanwas hebben van die groei. Ik weet bijvoorbeeld vanuit Nederland, hè, daar wordt nu ook gekeken, bijvoorbeeld met populieren, snel groeiend hout. Ja, kun je daar dan ook weer nieuwe bouwmaterialen van maken, zodat het dus weer in woningen vast blijft zitten. Nou, ik heb daar ook een keer een bedrijf mee geholpen, maar daar schrik je ook van. Van een boom die daar staat, een populier, dat blijft maar 10% over van, van wat we aan bouwhout eh, kunnen gebruiken. De rest is allemaal zaagverlies, zaagsel, eh, takken waar we niks mee kunnen, waar we dan ja, pellets van maken ook weer om eh, te, te, te verbranden. Dus ik, ik kan zo ook wel het helemaal kapot praten. Alleen nee, er zijn ook kansen die er zijn om het wel net te maken. En daar zit ik met name op te zoeken om die in te zetten. En eerlijk gezegd, ik heb me daar nog niet in verdiept als het gaat over de bomen in het buitenland. Dus dat, uh, ja, dat zou ik best nog eens een keer gaan doen. Erik, bedankt voor jouw verhaal over het benutten van de maatschappelijke waarden.